0: Oiê, meu nome é Vitória. Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Mudando e Melhorando. Aqui eu quero falar de diversos assuntos, mas principalmente sobre assuntos espirituais e coisas que eu gostaria de compartilhar com amigos meus, é, revelações, coisas sobre a minha jornada com Cristo e aprendizados, enfim, etc. É, nesse primeiro episódio eu quero contar para vocês meu testemunho, falar de como eu conhecia a Deus, Jesus Cristo, como foi um pouco a minha vida antes, qual era o meu contexto religioso, familiar, etc. Nesse aspecto espiritual e também contar como eu entrei na igreja, como que tudo isso aconteceu. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu nasci num lar católico e ateu, então meu pai não tem crenças muito definidas. Ele tem fé em algo, mas é mais agnóstico. E minha mãe é bem católica, até hoje. E eu lembro de ir pra missa com a minha família, de ir para batizados, ir em igrejas e ficar pensando assim, sobre Deus. E, e questionar muito Deus. Eu lembro de ir pra escola dominical das crianças no domingo. E, e sempre fazer perguntas assim, Deus, se você existe mesmo, é, faz a luz apagar. Faz alguma coisa acontecer. Faz um carro vermelho aparecer na rua. Eu sempre pedia sinais, porque eu sempre duvidei muito daquelas coisas, das palavras que as pessoas diziam. Eu sempre fiz muitas perguntas, e isso incomodava muita gente. Quando eu cresci um pouco mais, eu comecei a me identificar como católica. Eu tinha sido batizada quando eu nasci, mas até então eu nunca tinha me identificado mesmo, nem me reconhecido como. Então, com uns do 11, 12 anos, por aí, eu comecei a frequentar mais a missa com a minha mãe, de uma forma mais religiosa mesmo, e comecei a fazer catequese com 12 anos. Fiz minha primeira Eucaristia com 13 e participei de um grupo de jovens também da Igreja Católica nesse período. Eu lembro que eu tinha muitas perguntas, tem dó dos padres que passaram pelo meu caminho, porque muita coisa não fazia sentido para mim e a maioria das minhas perguntas não eram respondidas. Isso me deixava muito intrigada, porque eu não entendia como que as pessoas podiam viver por algo, entregar a vida delas aquilo, aquela religião, aquelas crenças, aquele Deus que tanto falavam, mas elas não sabiam responder perguntas que, para mim, eram tão basilares e tão simples. Bem, depois desse meu período no catolicismo, eu fiquei impressionada com a hipocrisia das pessoas que me rodeavam e se consideravam cristãs e católicas, e eu sempre fui uma pessoa muito política e muito muito ativa nessas questões de, dos direitos das pessoas, na questão da liberdade, eu sempre pensei muito sobre isso, e sempre quis me posicionar politicamente, por mais que errada, diversas vezes, eu sempre tive essa noção política e social, então isso sempre influenciou muito nas minhas decisões pessoais e principalmente espirituais. Então, ao ver a hipocrisia daquelas pessoas, eu simplesmente falei, pensei, né? Não consigo lidar com isso. Chega, não, não tenho nem maturidade suficiente, eu, eu não acredito de fato nessas coisas, não são coisas que me movem, então eu resolvi sair. Minha mãe ficou bem triste na época, eu lembro, mas eu resolvi começar a procurar. Eu tinha amigos espíritas, amigos de outras religiões, e comecei a pesquisar e me interessar muito por religiões no geral. Então, o que eu resolvi fazer? pesquisar diversas e ir nos lugares, se minha mãe deixasse, porque ela não deixava em vários lugares, fazer o quê, né? É, eu era muito nova também na época, é compreensível. Mas é engraçado pensar como que eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre soube que estava faltando algo, eu sempre soube que existia algo, mas eu não sabia o que. eu queria a verdade. Eu não queria entrar em uma religião por simplesmente, ah, eu quero acreditar nisso, eu, eu quero entrar aqui e quero seguir minha vida dessa forma. Não, eu quero a verdade, Que a partir da verdade eu vou escolher, tá, eu vou negar a verdade? Eu não quero negar a verdade, eu quero que é real. Eu não vou seguir algo que, que eu não tenha certeza, que eu não saiba do fundo do meu coração que é verdade. Daí, saindo do catolicismo, entrei nesse limbo de pesquisar religiosa, comecei a me interessar por espiritualidade no geral. Principalmente nas coisas esotéricas. Cristais, bruxaria no geral, feitiços, simpatias. E comecei a praticar algumas dessas coisas. É, foi interessante que na época eu comprei vela, comprei várias coisas assim. Montei altar no meu quarto e era uma coisa que achava muito interessante, era muito diferente. Mas eu sabia que no fundo eu não acreditava. Só que eu me empolguei com aquilo na né? época, de uma forma bem bem empolgado, foi o auge dos meus 14 anos, aquilo ali era uma coisa que me tomava muito tempo, eu li muito sobre isso, fiz Grimório, que é uma espécie de, de diário, enfim, de, de caderno de anotação de feitiços, etc, não lembro direito, mas é um, uma espécie, assim, de, de, de documentação que você faz, mas, enfim, me envolvi com isso também, mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu, que eu não sentia que aquilo era verdade, que eu não sabia. Então, eu também larguei de mão, falei, não, foi uma fase, melhor deixar isso pra lá, não é o que eu quero pra mim, sabe? E foi na minha fase gótica também, então, teve muita influência, enfim, os 14 anos, meus 14 anos foram bem assim. E também, eu sempre gostei muito de filmes de bruxa, coisas de bruxa, e isso tudo ajudou muito que eu entrasse nesse caminho também. Mas, enfim, saindo desse caminho, eu entrei num limbo diferente. Ao invés de pesquisar religiões novas e, e querer conhecer, eu assumi que não existia nada. Eu assumi que realmente não valia a pena procurar, que não fazia sentido ficar indo atrás disso, não fazia sentido ficar, como eu posso dizer, é, esperando, é, projetando expectativas nessas coisas que nada disso ia me completar, porque a minha conclusão final era que não existia nada, que simplesmente eram, todas as religiões eram criadas por homens que precisavam de algo para preencher eles e eles não conseguiam fazer isso por eles próprios. Quando eu resolvi me tornar ateia mesmo, com o título de tudo, eu entrei numa descrença absoluta, assim. Eu realmente não acreditava em nada, e, e seguia o discurso bem ateísta, bem forte, porque se até aquele momento eu não tinha achado a verdade, então ela não existia, a verdade que eu estava procurando, a coisa que eu ficava, nossa, tem, tem algo que eu vou conseguir achar e ver se a é verdade ou eu vou seguir isso, não, aquilo não existia. Durante esse meu período de descrença, no ápice mesmo da minha descrença, eu comecei a sentir dores muito fortes na, na barriga, no abdômen. E parecia cólica, mas eu tomei remédio para cólica, fui descansar. Mas não era cólica, era apendicite supurada. Então, <risos> meu apêndice, ele praticamente, ele quase, chegou perto de explodir dentro de mim. Então, ele estava todo inchado, os meus órgãos estavam cheios de pulo, aquela cena horrível. Então, foi uma coisa bem séria. Normalmente, a apendicite, né, ela é simples, assim, a pessoa tem a apendicite inflama, a pessoa vai para o hospital, faz cirurgia, de uma hora, uma hora e pouca, e daí ela vai para o quarto, fica internada no máximo dois dias, e vai para casa, tranquilo, pós operatória é super tranquilo, mas claro que quando eu tive a minha apendicite foi bem complicado. A minha cirurgia durou quase quatro horas, de acordo com meu pai, e que estava lá acompanhando. E eu tive duas semanas de pós-operatório. Foi um período bem complicado, vários antibióticos e remédios não deram certo. Nesse período de duas semanas em que eu fiquei no hospital, Muitas pessoas, assim, amigos da família, né? E parentes, vieram me visitar e falavam que estavam orando por mim, e falavam que oravam muito para que eu pudesse ficar bem, falavam de Deus pra mim, como nunca tinham falado antes, nunca mesmo. E eu lembro que na época eu fiquei indignada, e eu, eu pensava assim, como que como que esse pessoal pode ser tão cego e falar de Deus, assim, Deus não tá fazendo nada, por isso que eu tô aqui. E mesmo se ele pudesse fazer alguma coisa, você acha que ele ia me tirar daqui? O de coisa que ele tem pra resolver no mundo. Foi na mesma época do, do, de uma crise política que teve no Brasil, foi em 2016. 2016, o mundo tava um, nos colapsos. E eu tinha certeza que, se Deus realmente tivesse como fazer algo, se ele existisse, é, ele não ia me tirar daquela situação, porque eu ia ser insignificante, teria muito mais coisa para fazer. E eu ficava irritada, com raiva, todas as vezes que as pessoas falavam de Deus para mim, falavam que estavam orando por mim. Porque Deus não existia pra mim. E eu sabia disso. Eu sentia muita raiva, senti muita raiva durante aquelas duas semanas. Então... Esse meu tempo no hospital me deixou bem sensibilizada parte dessas experiências, desse dia a dia cansativo que é ficar no hospital, ficar internado, eu pude sentir de fato uma, uma fraqueza, sabe? E, e a, uma sensibilidade espiritual maior chegando, por mais que eu insistisse naquele discurso da descrença para as outras pessoas dentro de mim, eu sentia algo diferente acontecendo já. Eu sabia que, que tinha algo por vir, sabe? Não consigo explicar direito, mas é como se eu, eu meio que sentia isso mesmo. Eu lembro de estar no meu quarto do hospital e olhar para a janela, que dava direto para uma parede. E eu ficava, nossa, eu quero tanto conseguir me levantar, conseguir andar sozinha, conseguir as coisas básicas sozinha, que é horrível depender das outras pessoas. E você se sentir dependente o tempo todo. E pra todos tem que chamar alguém. Você não conseguir andar, sem sentir dor. É, foi péssimo. E eu lembro que quando os antibióticos começaram a funcionar e eu recebi alta, eu fiquei muito feliz, assim. Era uma felicidade que eu não consigo nem mensurar. E no momento que eu e minha mãe a gente saiu do prédio do hospital tava indo pro carro eu vi aquele sol, o sol batendo no meu rosto eu, eu só consegui me sentir grata. Eu senti uma gratidão que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era realmente como o princípio assim, a sementinha no meu coração que tinha sido plantada sabe? Principalmente dessa gratidão que eu senti por estar viva, porque eu jurava que eu não ia sair daquele hospital, que eu ia morrer ali mesmo. Eu sentia muita dor, era muito incômodo, por mais que pode parecer drama, mas eu, de fato, na minha cabeça, acreditava que eu não ia chegar em casa mais, que eu que, que era dali pra para o, o fim da existência. Bem, esse ano se passou, é, isso, esse, eu fiquei internada, foi em abril, e Perto do final do ano, lá pra final de outubro, eu comecei a namorar um rapaz, meu ex-namorado, que ele é membro da igreja e foi ele que me apresentou à igreja e eu não conhecia até então. Ele... a gente começou a namorar, né? Enfim, daquele mesmo jeito, todo mundo começa a namorar. E eu não fazia ideia de que ele era da igreja, não, não sabia mesmo, sabe? Ele tinha cabelo grande, uma cara de roqueiro... Não, não parecia um cristão, sei lá... Na minha cabeça, na época, né? E... Oh, uma amiga minha falou, na época... Sabe que seu namorado é mormon Eu fiquei... Mas o que é que é isso? Onde será que eu tô me metendo? Então, eu resolvi perguntar pra ele, né? E quando eu perguntei, ele ficou bem feliz. Porque ele sentiu uma abertura pra poder compartilhar o evangelho comigo. E aí começou a jornada... De fato, ele me deu o livro de mormon e começou a me explicar várias coisas, assim, sobre a restauração da igreja, sobre o que era o livro de mormon, as outras, as outras obras padrão. Ele começou a falar sobre Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo e, até então, eu ateia. Ceticíssima! Mas aí, um dia, quando eu resolvi ler o livro de mormon, assim... E eu me sentia mais aberta, sabe? não, não sentia tanta aquela barreira que eu sentia antigamente. Então, eu, por isso que eu falo que a experiência no hospital me sensibilizou bastante, porque eu tava mais aberta nesse ponto já, pra poder escutar alguma coisa diferente. Então, resolvi ler o livro de Mormon. Eu passei uma semana, assim, é, pesquisando sobre a igreja na internet. Não recomendo ninguém fazer isso, é claro. Mas... Tive muita sorte que o Espírito Santo me guiou muito bem pelas coisas que eu vi. Eu não vi nada errado, nada é, nenhuma falácia, nem nada do tipo. Só vi coisas de fontes confiáveis, sites da igreja, vídeos da igreja. Foi, foi muito bom, assim, pra mim. Tem muito conteúdo bom na internet também. A gente só precisa tomar cuidado com o que procura. Mas eu lembro de ser muito fluido. Eu lembro de das informações chegarem até mim muito facilmente, Muitas perguntas minhas serem respondidas nessa semana. Perguntas às vezes bem complicadas sobre doutrina e tinham a resposta. Tudo, todas as minhas perguntas tinham a resposta. E isso me, me, me deu uma estranheza porque eu não estava acostumada com aquilo. Eu estava muito acostumada com, ah, tá. É, sempre enfiarem um migué ali e nunca ser a resposta. Mas não, me dava uma resposta. Falou, não, é isso? Não, é isso? Ah, é isso? E isso me deixou espantada. Quando eu me percebi, assim, nesse limbo, eu resolvi fazer o que o meu ex-namorado recomendou. Ele falou na oração, falou para eu buscar um testemunho e, e saber por mim mesmo se aquilo era verdade. Porque era isso que importava no final dos contas Não importava ele falar tudo para mim, ensinar, etc. Se eu não quisesse realmente saber se aquilo era verdade ou não. Então, eu resolvi orar. Fazia muito tempo, muito, muito tempo, que eu não falava com Deus, de fato, mesmo, sabe? Sentava e conversava. Eu acredito que até aquele ponto na minha vida eu nunca tinha conversado de fato com Deus. Eu me ajoelhei no quarto que eu tava e, e pude sentir o amor do Senhor da forma mais, mais, mais pura, mais incrível, como eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. Eu contei para ele todas as coisas que me angustiavam. Eu pude dividir, assim, momentos que eu nunca tinha falado para ninguém. Contei coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E eu perguntei, Senhor, se o Senhor realmente existe, se tudo isso é verdade, se esse é o caminho que eu tenho que seguir, se, se realmente isso é um sinal, isso apareceu do nada, foi tão repentino. Tudo aconteceu muito rápido. Uma semana eu já tava com aquele livro na mão e... Eu tinha pouco tempo de namoro com esse rapaz. Tinha, sei lá, umas duas semanas no máximo. E ele já estava falando da igreja. Enfim, foi uma confusão. Foi muita, muita informação. Final do ano, que é sempre daquele jeito. E eu pude sentir um calor, um amor. O Espírito Santo de Deus ardendo em mim da forma mais incrível. Eu não consigo nem descrever, assim. foi tão bom. Eu só sabia que era verdade. Eu só... Sentiam uma verdade no livro de Mormon, no, nas escrituras, na doutrina, na fala, no, no, nos comentários de Joseph Smith, no testemunho dele. Eu, eu falo muito que, a primeira vez que eu peguei o livro de Mormon, eu senti uma familiaridade muito estranha, que é como se eu já tivesse visto em algum lugar. É como se o Senhor já tivesse me preparado para, naquele momento, reconhecer o Evangelho. Eu sou muito grata a isso eu sei que a partir dessas experiências, desse momento, o Senhor me deu uma nova chance. Eu sei que Ele me tirou daquele hospital, eu sei que Ele me ajudou durante toda a minha vida, por mais que eu não quisesse admitir, por mais que eu negasse, por mais que eu fosse teimosa, cética, não importa, independente de todas as fases que eu passei durante a minha vida, independente de todas as coisas erradas que eu já fiz, eu sei do fundo do meu coração que o Senhor estava lá comigo em todos esses momentos. Eu sei que ele traçou com muito cuidado esse caminho para que eu pudesse chegar até Ele novamente. E eu sei que Ele ainda faz isso. Porque eu não sou perfeita, eu estou longe de ser. E é por isso que eu estou aqui, para poder aprender, para poder compartilhar as minhas experiências e estudar mais sobre os assuntos que eu quero compartilhar com vocês também. Eu amo falar sobre o Evangelho. Eu amo contar o meu testemunho, porque eu sinto que foi, foi tudo muito simples para mim. Mas eu lembro de só sentir a verdade, sentir que era a verdade do fundo do meu coração. E no domingo seguinte, no domingo seguinte dessa semana que eu pude aprender e receber o meu testemunho, é, eu cheguei nas missionárias já falando, eu quero me batizar. E elas ficaram meio, tem que ouvir uma mensagem assim, né, a preparação, eu não, tudo bem, eu faço o que precisar fazer, mas eu quero me batizar, eu sei que eu preciso me batizar, eu quero começar. Eu, eu sabia que aquela era verdade, eu não queria mais perder um minuto da minha vida sem seguir no caminho que eu sabia que era o certo. Eu sabia que o Senhor tinha me resgatado, eu sabia que o Senhor estava providenciando um futuro incrível. Por mais que muitas coisas difíceis aconteceram depois, as dificuldades vêm, as provações são muitas. Ser membro da igreja não é fácil, mas é extremamente gratificante. Esse foi o meu testemunho. Eu sei que é simples, mas foi assim que o Senhor me resgatou. Foi assim que eu pude sentir o amor do Senhor de volta na minha vida. Que eu pude conhecer a inspiração de Jesus Cristo e os princípios básicos. Quero muito compartilhar mais coisas com vocês sobre essa minha caminhada com Deus, tudo que eu aprendi até agora, e também reflexões que eu tenho tido recentemente. É, assuntos que eu sinto que a gente precisa conversar mais, como membros da igreja ou como cristãos no geral, é, sobre graça, sobre arrependimento, sobre fé, sobre liderança na igreja, sobre a como a gente cuida dos jovens, como que é ser um jovem cristão, porque é difícil, viu? E a cada dia tá ficando mais ainda. Então, acho que tá na hora da gente falar mais sobre o Evangelho. Principalmente nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente tem que usar essas plataformas pra isso. E eu tô aqui pra tentar representar um pouquinho. E pra conversar com vocês, espero que... Vocês podem entrar em contato com o e-mail, se quiserem mandar sugestão de temas, alguma pergunta. E quero postar semanalmente, mas não sei ainda direito como vai ser a frequência. Mas enfim, espero vocês no próximo episódio. Eu sei que essas coisas são verdade. Eu sei que Jesus Cristo vive, ele nos ama. E ele quer que a gente fale sobre ele, que a gente o conheça mais e que se aproxime dele. Ele te ama e esse episódio de podcast que eu deixo e o meu testemunho para vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até o próximo episódio. Tchau!